0: Dzień dobry, oto kolejny odcinek Postkastów. Ja nazywam się Piotr Szulc. To już ósmy odcinek Postkastów, w których rozmawiamy z ludźmi, którzy są ważni do Poznania, którzy mają wizję dla stolicy Wielkopolski. Chciałem na początek powiedzieć, że organizatorem podcastów jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania przy współpracy z PCSS-em oraz WTC i teraz oczywiście znajdujemy się tutaj w studiu WTC, a mecenasem projektu jest firma UTAL. A moim dzisiejszym gościem, z czego bardzo, bardzo się cieszę, jest dr Szepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. Twarz poznańskie walki z COVID-19, lekarz wyróżniony tytułem Lekarza z sercem Wielkopolski. Przedstawicie też bardzo zasłużonej rodziny dla Poznania, rodziny Coftów. Ojciec Gerard, Cofta zwany Merem Śródki też Eugeniusz Cofta z Głosu Wielkopolskiego. Bardzo, bardzo ważna rodzina dla Poznania. No i dlatego też tutaj ważny gość z nami. Witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Witam serdecznie Pana redaktora, witam Państwa. Dziękuję za tak zaszczytne przedstawienie. Rzeczywiście Śródka, Stare Miasto jest to mój korzeń, są moje korzenie. I życie moje bardzo zrośnięte jest z Poznaniem. Karol Marcinkowski, który jest też patronem Uniwersytetu Medycznego, był patronem, jest patronem mojego liceum, postać, która też myślę, ukształtowała mnie i, i wprowadziła na tory te, które jako lekarz próbuję kontynuować. Natomiast oczywiście w sercu mam i szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Takim zrządzeniem sytuacji byłem przez około 3 lata dyrektorem Szpitala Klinicznego Przemienia Pańskiego. W tej chwili pełnię funkcję Naczelnego Lekarza Szpitala i Klinicznego Przemienia Pańskiego, ale też i Heliodora Święcickiego. Natomiast całym sercem w mojej misji próbuję to, co możliwe, czynić, by dobro zasiewane przez działalność medyczną, działalność działalność lekarską, żeby to dobro na ile możliwe było obecne i, i było rozprzestrzeniane.
0: Tak, tak. I, I to było bardzo widoczne podczas pandemii COVID-19, która cały czas niestety jest z nami. Jest Pan odpowiedzialny za szpital tymczasowy na, na targach poznańskich. Proszę mi powiedzieć, już przez ten długi dość czas, jak Poznań poradził sobie z pandemią COVID-19?
1: Może ktoś krytykować za takie stwierdzenie, ale jednoznacznie muszę powiedzieć, że Poznań, Wielkopolska poradziły sobie z pandemią. Nie było sytuacji drastycznych, oczywiście jednostkowe wątpliwości mogły się pojawiać. Ale mimo, że to był czas bardzo trudny, zwłaszcza na przełomie marca i kwietnia 2020 roku, to jednak poradziliśmy sobie. Oczywiście szpital tymczasowy był i pozostaje takim narzędziem sztandarowym, Chociaż muszę uczciwie powiedzieć i wprost, że to było dzieło tysięcy, dziesiątek tysięcy Wielkopolan, Poznaniaków. I szpital tymczasowy pewną część tylko pacjentów przyjmował przez około 5 miesięcy działalności, 185 dni przyjęliśmy 1850 pacjentów zdecydowana większość spośród nich przeżyła, wróciła do swoich miejsc pracy, do swoich domów. Niewielka część, ta śmiertelność w szpitalu tymczasowym była naprawdę niewielka, gdy porównujemy i z innymi szpitalami, i tego typu sytuacjami i na świecie, i w Polsce. Natomiast cieszę się, że dzieło szpitala tymczasowego zrealizowania na naszych stuletnich terenach targowych tego dzieła, to był zryw absolutnie. Zachęciliśmy pielęgniarki, ratowników, lekarzy. Jest taka potrzeba społeczna, trzeba pomóc. I to oczywiście muszę powiedzieć, że konstrukcja tego szpitala była, wydaje się, perfekcyjna. Szpital dobrze wyposażony. Szpital, który miał czynnych 20, ale docelowo 48 łóżek intensywnej terapii. To była intensywna terapia w warunkach tymczasowych, szpitala polowego. W sumie 356 miejsc. Proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie byliśmy największym szpitalem tymczasowym w Polsce, o dobrej renomie, o dobrym wyposażeniu. I co było najciekawsze, to to, że też utworzyła się pewna wspólnota osób, które poderwały się, poderwały się do dzieła. Ludzie dobrej woli. Ludzie dobrej woli. Oczywiście jedną z, z motywacji mogły być motywacje finansowe, które, które też tutaj były, regulacje były korzystne dla osób pracujących w szpitalu tymczasowym i przy covid Jednakże bez poruszenia, ja miałem zaszczyt z kliniki, z oddziału mojego, okazało się, że połowa lekarzy chciało wyruszyć na, na tę przygodę, trudną przygodę wspaniałe pielęgniarki, ratownicy medyczni. Szpital tymczasowy w chwili rozkwitu maksymalnego rozwoju On miał około 900 pracowników.
0: Niesamowita liczba. To porównywalna ze szpitalami tradycyjnie istniejącymi, jak nawet nie większa, prawda?
1: Tak, generalnie szpital osiągnął rozmiar szpitala klinicznego Przemienia niemal całkowicie. Oczywiście muszę bardzo wprost to powiedzieć, że doszło do do trudnej sytuacji w w naszym szpitalu, ponieważ zdarzyła się katastrofa tlenowa 30 marca, którą przyjęliśmy bardzo dramatycznie kiedy to jedyne w swoim rodzaju życiowym doświadczenie nas spotkało. Mhm. Mamy nadzieję, że to była kwestia błędu ludzkiego, złego zapotrzebowania na tlen, którego nie powinno zabraknąć. Musimy o tym mówić wprost. Ale mam nadzieję, że ta skaza, która się pojawiła na szpitalu, ona zostanie jakoś wyczyszczona i w zanurzeniu, tego wspaniałego dzieła, którym tych ponad 5 miesięcy funkcjonowania szpitala było faktem, było, 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 było realizowane. Tutaj muszę powiedzieć, że jeszcze że dziełem bliźniaczyk do szpitala tymczasowego jest punkt szczepień na targach. To jest tak, że gdy szpital był pies pasywny, on był przygotowany kilka miesięcy wcześniej. My go rozpoczęliśmy, uruchomiliśmy od 1 lutego. To y, wcześniej chwilę działał działa punkt szczepień, on działa y, i z taką docelową możliwością obsługi ponad 5 tysięcy pacjentów, osób, które były szczepione. Y, myślę, że czołowe miejsce poznania i Wielkopolski w dziele szczepień jest to ewidentnie skutek skutecznie działającego punktu szczepień do końca sierpnia wyszczepionych zostało ponad 300 tysięcy dobrej edukacji,
0: wydaje mieszkańców.
1: Mi się, tak, oczywiście my staraliśmy się przy okazji tak. działalności szczepieniowej też prowadzić edukację. też Staraliśmy się wychodzić na mieszkańcom Poznania. Wychodzimy w tej chwili, ewentualnie się będzie potrzeba, do, do uczniów szkół, ale. teraz się...
0: zaczyna się najtrudniejsza droga, prawda? Bo już te osoby, które są przekonane, prawdopodobnie dokonały szczepienia. Tak, i jest... teraz musimy przekonać te osoby. Oczywiście które... na
1: koniec sierpnia jest pewna stagnacja, ale też wyszczepiliśmy chociażby bezdomnych miasta Poznania. Prowadziliśmy działalność edukacyjną. Przy okazji punktu szczepień staraliśmy się też na zasadzie pewnego tła też prowadzić działalność kulturalną. Są piękne wystawy obrazujące, piękne dziedzictwo Szpitala Klinczego Przemienia Pańskiego, który funkcjonuje 198 lat na rzecz mieszkańców. Też upamiętniliśmy stulecie Wydziału Lekarskiego Poznańskiego, bo od 100 lat kształcą się lekarze w Poznaniu. Ale przede wszystkim wypracowaliśmy sprawność organizacyjną, ten punkt szczepień miał e, skuteczność działania lepszą, hmm. bezwzględnie niż gdy porównywać ze skutecznością hal przylotów czy odlotów na lotniskach i, i to, to mieliśmy e, pojedyncze wpadki oczywiście czy były, Organizacja i precyzja
0: jak, jak najbardziej.
1: A, Logistycznie było to kapitalnie
0: dograne. A panie doktorze, to, to wspaniała praca, ale myślę sobie też o przyszłości i o kolejnych potencjalnych e, pandemiach, które niestety mogą się wydarzyć. Czy Poznań jest przygotowany Wielkopolska na, na, na kolejne pandemie. Rozumiem, że to już jest dla nas ogromna lekcja, prawda? To, to, nie, Niespotykana w historii. Jak dalej to możemy wykorzystać?
1: Szpitale poznańskie i służba zdrowia, tak jak w większości miast i krajów świata, odrobiliśmy kapitalną lekcję przygotowania do y, epidemii. Y, to jest tak, że w ostatnich latach zapomnieliśmy troszeczkę, że epidemie się zdarzają, pandemie się zdarzają. Nie y, inwestowano w szpitale zakaźne, zapominano o nich. W Poznaniu oczywiście jest chlubny wyjątek, ponieważ szpital zakaźny powstał zaledwie kilka lat temu. Ale e, rzeczywistość pandemii nauczyła nas obcowania sytuacją trudną, sytuacją pandemii. moglibyśmy
0: powiedzieć.
1: E, nauczyliśmy się pewnych zachowań epidemiologicznych, zachowania dystansu, e, ważności noszenia masek, ale też stosowania środków dezynfekcyjnych, dbałości też. Oczywiście my się ubieraliśmy niemalże jak kosmici w szpitalu tymczasowym ale te zachowania, one w pewnym czasie ulegały racjonalizacji. Baliśmy się, oczywiście ludzką rzeczą było się bać.
0: To było wszystko nowe, prawda?
1: Ale okazuje się, że jeśli chodzi o, zachowaliśmy takie bezpieczeństwo, że służyliśmy pacjentom, ale sami pracownicy prawie, że nie chorowali, ponieważ, ponieważ byliśmy bardzo dobrze zabezpieczeni. Natomiast mogę powiedzieć, że, że bardzo dobra w Poznaniu była decyzja też o desygnowaniu szpitala jednoimiennego, który wziął na swoje barki olbrzymią, odpowiedzialność za pacjentów z COVID-em. Tak. I to zdało egzamin. Poznańskie szpitale, szpitale są przygotowane do ewentualnych nawrotu epidemii. Nie wiemy, czy ta czwarta fala, czy ona będzie, kiedy będzie, w jakim nasileniu. Czyli być może
0: pojawi się nowa mutacja, nowy wirus, prawda? To Dla też wszyscy, jest takie niebezpieczeństwo. Jest, jest takie niebezpieczeństwo niestety.
1: Zachęcam wszystkich do sięgnięcia po ostatni numer Kroniki Miasta Poznania, gdzie zatytułowany Poznań Morowy. Tam ukazuje się historia epidemii, które targały poznaniem. To jest tak, że w wieku XVII-XVIII tylko pojedyncze, niemalże lata były bez, bez jakiejś epidemii. To był ewenement, że udawało nam się w ostatnich latach troszeczkę jej unikać. Szczepienia są rzeczywistością, jeżeli nawet ktoś ma kontrowersje, która może ewidentnie zmienić naturalny przebieg pandemii. Może sprawić, że nie będzie ona tak dokuczliwa. Rzeczywiście Poznań i Wielkopolska przy tak dobrym wyszczepieniu przeciwko COVID-19, myślę, że to ewentualne dotknięcie epidemią w przyszłych miesiącach będzie łagodniejsze niż w regionach, w których takie dobre efekty szczepień nie zaistniały. Na na wschodzie
0: Polski, tak. To, to widzimy tę widzimy dysproporcję. A panie doktorze, zapytam o, o centralny zintegrowany szpital kliniczny, bo to też jest kolejny element podwyższania jakości świadczeń zdrowotnych w Poznaniu. I i, i myślę, że to bardzo dużo zmieni w Poznaniu, prawda?
1: Zapadła decyzja o przeznaczeniu środków na szpital centralny zintegrowany, kliniczny. W miesiącu sierpniu doszło do, do rozpoczęcia faktycznego budowy. Są środki na pierwszy etap budowy zarezerwowane w budżecie państwa. Myśl, która istniała od, od lat 70. XX wieku, która ewoluowała dotycząca zaplecza Szpitala przybrzeżnego, będzie pewnie realizowana. To jest tak, że, że aż nie wierzymy, że to tylko to nie, ale jest to, jest to faktem. Poznań był pomijany odnośnie budów szpitalnych. Oczywiście powstaje szpital pediatryczny, on jest na ukończeniu. Będzie rozwijany też szpital ortopedyczno-rehabilitacyjny imienia Degi. Ale wydaje się, że za kilka lat nowy szpital kliniczny, nie wiadomo jak on się będzie nazywał, Mam nadzieję, że on też będzie niosił w sobie imię Przemienia Pańskiego jako zaszczytne dla tradycji szpital Przemienia Pańskiego w 1823 roku, gdy powstał. był To był pierwszym nowo- nowożytnym szpitalem. 198 lat temu. Hotelier. Tutaj oczywiście będzie nam bardzo przykro opuszczać mury wspaniałe na długiej. Będzie też przykro pewnie opuszczać mury na tej te też tradycyjne w świadomości mieszkańców Poznania. Ale wydaje się, że, że Poznań wart jest nowego szpitala. Inne ośrodki akademickie były preferowane przez ostatnich 30-40 lat. Dla Poznania jest to inwestycja absolutnie stulecia. Nie mamy wątpliwości, mimo pewnego, pewnego sentymentu związanego z pięknymi y, wnętrzami długiej, mamy nadzieję, że nowy szpital będzie przyjazny dla pacjentów i pracowników, że będzie przestrzenny, że nie będzie takich pomieszczeń klaustrofobicznych, że, że y, spełni najlepsze y, wymogi szpitala z jednej strony tradycyjnego, bo zakorzenie w tradycji jest bardzo ważne w w, w szpitalnictwie, ale też szpitala o o takiej formie innowacyjnej. Oczywiście ten szpital będzie bardzo duży i muszę powiedzieć, że największą troską jest i będzie to, w jaki sposób sprawić, żeby w tak dużym szpitalu, żeby on był przyjazny dla pacjentów, żeby nie był molochem porażającym, żeby zapewnić... optymalną, możliwą jakość opieki nad pacjentami. Tutaj oczywiście jest bardzo ważne formułowanie kadr medycznych i kadr pomocniczych. Tutaj bez, bez czynnego udziału, takiego natchnięcia, tak jak byliśmy natchnięci, gdy szliśmy do szpitala tymczasowego. To był, to był zryw serca, kompetencji i serca. Czy
0: ten nabór już się zaczyna teraz tak naprawdę, już myślenie o tym, kto w jaki, na jakim oddziale, kto jaką rolę będzie pełnił, prawda?
1: działalność medyczna pozostanie pewnie bez naruszenia, bo to są struktury uniwersyteckie, które są ukształtowane, które które mają swoją historię i one będą musiały być przepajane pewnym tchnieniem organizacyjnym, porządkowaniem organizacyjnym. Przy połączeniu dwóch szpitali, szpitala Heliodora Święcickiego i Przemienia Pańskiego, bardzo ważne będzie i jest wypracowanie wspólnej twórczej kultury organizacyjnej w której dobrze by było, gdyby się umieli przeciwstawić troszeczkę korporacyjnemu podejściu do, do, do działania. Takiemu też fiskalnemu, związanemu z tym, ktoś może powiedzieć, że medycyna to jest biznes. To jest zawsze tak, ten konflikt,
0: prawda?
1: musi być zabezpieczenie finansowe. Musi być godne, godne przeznaczenie środków, ale przede wszystkim na leczenie, diagnozowanie pacjentów. Natomiast jak to zrobić, żeby, żeby wymogi wszystkie zachowując ekonomiczne, finansowe, organizacyjne, żeby jeszcze sprawić tak, żeby pacjenci czuli się bezpieczni i żeby ta piękna taka personalistyczna wizja opieki nad pacjentem, którą, którą prezentują zastępy wspaniałych medyków w wieku XVIII, XIX, XX, począwszy od Karola Marcinkowskiego, przez Antoniego Jurasza, Mateckiego, który też zasłużył się dyrektor szpitala i szef Szpitala Przemienia Pańskiego w czasie epidemii przeszłych. Czy też wspaniałych medyków, których można wymieniać. Wspomnę może jednego profesora Jacka Łuczaka, który wyraził pewien nurt rehumanizacji medycyny. Ale tutaj dzieło tych medyków, których można by wymieniać, powinno być kontynuowane z uważnością z zachowaniem pewnej holistyki, holistyczności medycyny. Ona jako jako dziedziny obejmujące całego człowieka w formie takiej personalistycznej przygody medycznej, intelektualnej, bardzo trudnej, bo dotykamy ludzkiego cierpienia. Drugi człowiek przychodzi do nas ze swoim jedynym czasem, w swoim życiu cierpieniem i mówi, Pomóż mi, nie jestem w stanie poradzić sobie ze swoim zdrowiem, ze swoim życiem. Czyli ta czy możesz... to
0: też będzie wyzwanie ogromne.
1: Yy, tak, nie wiem zupełnie jak to, czy będą warunki sprzyjające do rozwoju takiej wizji medycyny, czy, czy nas yy, pokona wizja korporacyjna, fiskalna, czy będziemy umieli sobą wyrazić coś, co jest najpiękniejszym przesłaniem medycyny, ale też najtrudniejszym. Staje przy drugim człowieku, Chwytam go za rękę, spoglądam mu w oczy i yy, w zależności od opresji zdrowotnej yy, staram się, czasami jesteśmy bezsilni, ale pomogę tobie.
0: Tak, tak to jest, jest niesamowicie nic, ważne. I tutaj pojawia się kolejny aspekt, o który chciałem pana doktora zapytać, czyli aspekt technologii w medycynie. Ta pandemia pokazała pewien przyspieszony rozwój technologii też w świecie medycznym. Teleporady, konsultacje online. Czy to <grym> będzie dalszy... Czy ten trend pozostanie tego innego kontaktu między lekarzem a pacjentem?
1: Po pierwsze pandemia wymusiła przyspieszenie zastosowania technik informatycznych w służbie zdrowia. I nawet osoby niechętne tym technikom musiały docenić, że, że skupiamy się na rozwoju informatycznym. Oczywiście twórcy systemów informatycznych też się zmobilizowali i jesteśmy na pewno w roku 2021, w trzecim kwartale, o wiele dalej niż jeszcze nawet dwa lata temu. Tak. Z większym zaufaniem, ale też z większymi wyzwaniami, ponieważ bardziej zdajemy się na systemy informatyczne, w dokumentacji pacjentów. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby ekran komputerowy nie zastępował spojrzenia w oczy, żeby nie zastępował rozmowy. To jest bardzo trudne. Pacjenci na przykład przychodzą, często do gabinetu prywatnego mówią, przychodzę do Pana, Pani, dlatego że nie nie będzie Pan patrzył w ekran komputera, tylko będzie Pan patrzył w oczy. Ale to trzeba jakoś pogodzić, trzeba sprawić, żeby pacjent nie nie, nie czuł się zagubiony. Oczywiście teleporady, one doświadczyliśmy, zachwycaliśmy się być nimi na początku, one stanowią istotny element uzupełniający. Czasami, jeżeli nie ma potrzeby wizyty lekarskiej u lekarza, to, to być, rzeczywiście te, te porady stają się narzędziem y, ułatwiającym kontakt też u osób pracujących, zabieganych. Tak. Szczególnie w e, tych
0: czasach, kiedy jesteśmy coraz bardziej zabiegani, pracujemy z domu często, o, odległości nie są problemem już. Także to pewnie gdzieś jest plus. Tak, natomiast z tego. oczywiście
1: tutaj dużą część spraw można załatwić w taki sposób, jednakże trzeba z całą mocą powiedzieć że te metody mają swoje ograniczenia, ponieważ nie zawierają w sobie możliwości badania pacjenta takiego fizykalnego. My w medycynie określamy to jako badanie przedmiotowe. Jest to istotne ograniczenie. Można coś przeoczyć. W przypadku wątpliwości trzeba dotknąć, opukać, osłuchać. Mhm.
0: W konkretnych przykładach, w pewnej grupie przykładów możemy wydać tą opinię przez internet, nie widząc pacjenta. Bezwłędnie tak.
1: Myślę, że bardzo duży uszczerbek podniosła duża część medycyny rodzinnej, część też medycyny specjalistycznej. My w tej chwili odbudowujemy relacje. Oczywiście relacje w przypadku kontaktu wizualnego, teleporady, są, słuchowego są, są możliwości ograniczone. Ale myślę, że już w tej chwili po y, półtora roku pandemii ta, to właściwie miejsce, tyle porad zostało ukształtowane. Dobrze jest dopuszczona taka właśnie możliwość, ale bezwzględnie w sytuacjach wątpliwych, w sytuacjach szczególnych wyzwań kontakt, be- kontakt bezpośredni jest czymś, co, y, co, co jest nieuniknione i jest wymogiem też nawet y, XXI wieku.
0: Panie doktorze, y, przechodząc dalej do tego tematu, czy technologie, mówiąc wprost, maszyny, będą zastępowały lekarzy. Bo to jest gdzieś taka obawa, którą wielu moich znajomych podniosło, kiedy przygotowałem się do do rozmowy z Panem, że jednak to, co produkuje komputer, sztuczna inteligencja, będzie konkurowało, albo może też wyprzedzało to, co będą mówili lekarze.
1: Oczywiście posiłkujemy się w tej chwili kapitalnymi narzędziami, które torują wiedzę medyczną. Cieszymy się, że pacjenci też mają dostęp do wiedzy medycznej. Też są w stanie rozeznać pewne algorytmy, oczywiście nie mając pewnego wyczucia medycznego. Pewnie nieco inaczej jest w dziedzinach zabiegowych, kiedy pewne roboty typu da Vinci, one jakieś miejsce na pewno będą miały, już są... Yy, próby i, i realizacja takiego za, zastosowania ich, ich w, w przypadku operacji onkologicznych, w przypadku szeroko pojętych się i, ta precyzja, zabiegowej. Prawda? Natomiast, yy, oczywiście, tutaj nic nie zastąpi rozsądku ludzkiego, nie zastąpi nic pewnego, pewnego procesu podejmowania decyzji. To, co jest najtrudniejsze, ale yy, najpiękniejsze w życiu lekarza i medyków, to jest. To jest wyzwanie, jakie jest podejmowanie decyzji. Dążenie do ustawienia diagnozy. To określenie diagnozy, czyli potwierdzenie faktu, z czym, jakim problemem mamy do czynienia. Ono może być wspomagane komputerowo. Natomiast one przede wszystkim z aktem decyzji człowieka.
0: Odpowiedzialności.
1: Zawsze, jeżeli nawet będziemy mieli tym lepsze urządzenia, postęp związany z medycyną chociażby endowaskularną, z technikami klonoterapii, wentylacji inwazyjnej, wspomagania krążenia, jest kapitalny, jest piorunujący. Natomiast zawsze ten pierwiastek ludzkiego spotkania, ludzkiej decyzji podejmującej taką metodę, a nie inną, na podstawie wiedzy, oczywiście ona może być wspomagana komputerowo, ale jest to indywidualna, jednostkowa i to każdy pacjent może się cieszyć, że zostaje potraktowany, powinien być potraktowany, nawet jeżeli dane schorzenie jest, jest popularne i częste, musi i jest i zawsze pozostanie potraktowany indywidualnie z racji tego, kim on jest, z racji jego objawów, dolegliwości, diagnozy, możliwości leczenia, zawsze medycyna pozostaje medycyną personalną, personalistyczną, ukierunkowaną na człowieka z racji tego, że przychodzi do nas człowiek chory, prosi o pomoc i na ile możliwości w sposób indywidualny, mimo że sytuacja się często powtarza, powinien i ma szansę być potraktowany.
0: Panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To piękna konkluzja, to ostatnie słowa, które Pan powiedział. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do naszego studia tutaj w budynku WTC. Moim gościem był Szczepan Softa, lekarz z sercem i wizją. To był ósmy odcinek podcastów. Ja zapraszam na Spotify, na Facebooka, na fanpage Fundacji Rozwoju Miasta Poznania oraz na kanał na YouTube. Tam możecie zobaczyć też inne odcinki naszego podcastu. Dziękuję, pozdrawiam. Organizatorem Podcastu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma UTAL. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy Stream i WTC Poznań.